0: Bem-vindos a mais uma live, agora também direto pelo YouTube, YouTube e o Insta, Paulo Espíndola Psicóloga, e no Facebook pela minha fanpage, Insight Psique. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live de toda quinta-feira, às 11 horas. Live hoje de número 85, Tipos de Pessoas Tóxicas. Escrevam suas dúvidas, para eu ir lendo e comentando aqui para vocês, como, você, como eu sempre falo para vocês, sempre dou preferência para as pessoas que estão aqui ao vivo, participando, as perguntas que vocês me enviam, as coisas que vocês me enviam, eu anoto para eu ler aqui para vocês e comentar um pouquinho na live de hoje. Então, live de hoje, tipos de pessoas tóxicas. Um, Vou ler aqui alguns relatos que eu achei bem interessante para poder estar tá comentando com vocês no decorrer da, da nossa live, tá? É, uma dúvida bem interessante é uma mãe que me deu uma pergunta perguntando se ela seria uma mãe abusiva. Uma coisa que eu achei bem interessante é assim, primeiro para a gente entender esses pais tóxicos, pais abusivos, assim, geralmente... Tá? gente, não é uma regra, tá? geralmente, essas pessoas é, abusivas, elas trazem histórias lá da, da infância, traumas que foi, que vivenciaram no passado, hum, muitas dessas pessoas que são abusadoras hoje, principalmente no caso de mãe abusiva, assim, é, pessoas tóxicas também, o que acontece? É, vivenciaram isso na infância, então tiveram famílias conturbadas, famílias disfuncionais, problemáticas, isso ocorre muito. Então, a pessoa tem uma tendência a se tornar abusiva também no futuro. Por quê? Foi o padrão que ela conheceu ali, que ela vivenciou, que ela aprendeu. Tá? Então, só se você está se questionando, será que sou uma mãe abusiva, isso já é um grande passo de você estar com essa dúvida, sinal que você está reconhecendo alguma atitude ali, sua, que você acha que está sendo uma maneira abusiva com seus filhos. Então, só isso já é uma grande atitude sua, de estar tá reconhecendo isso. Hum, agora, é, falando em pessoas abusivas, né falei de mães abusivas, agora, assim, e como que esses filhos conseguem lidar com esses pais tóxicos, esses pais abusivos? Tô, às vezes a gente fala muito de mãe abusiva, mãe narcisista, mãe tóxica, porque a maioria das vezes é, os filhos é, acabam falando muito mais das mães por estarem mais presentes do que dos pais. Então, quando a mãe ela é abusiva, a mãe é tóxica, a mãe narcisista, é, tem muitos relatos de, de filhos falando mais da própria mãe do que do pai. Tá? Mas aqui eu vou dar aqui, ó. como que lidar então, umas diquinhas para os filhos lidarem com, as, com esses pais tóxicos, com esses pais abusivos. Tá? Primeiro, assim, você tem que desabafar com alguém da sua inteira confiança. Procure pessoas que você conheça, assim, algum amigo, sei lá, algum parente, que você consiga desabafar e falar do, da situação que você está passando, que você está vivenciando em casa de poder se desabafar, não guardar essa mágoa para si. É, evitar as situações que você vê que, vai, que vão gerar esses abusos. E se afastar, começou algum tipo de abuso, se afaste antes, quanto antes. Não se culpem por querer estar longe de pessoas tóxicas, mesmo que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, um parente, seu marido. Você não está conseguindo lidar com aquilo... Respeite a sua vontade de querer estar longe disso, de, se, de ter essa, essa visão. Não é errado você querer estar longe de uma pessoa tóxica, tá? Não se culpe por isso. Uh, não, não fique respondendo aos ataques, somente escute o que a pessoa tem que falar. O, as pessoas abusadoras, elas querem ter muito controle da situação, elas são manipuladoras. Então, o que elas fazem? Elas querem o um máximo querem falar o tempo todo. Então, e se você ficar retrucando tudo que está falando, acaba, vai acabar se tornando um diálogo ainda mais agressivo. Então, eu sugiro que, nessas situações, que você simplesmente escute, tá? Não fique debatendo, não entre em conflito que não vai valer a pena. Vai desgastar somente assim você mesmo. Ah, uh... Quando seus pais estiverem mais calmos e tranquilos, estão, não está tendo a situação de abuso, de ataques, né? aí sim você tenta colocar a sua opinião, tenta falar. Mas quando eles estiverem calmos, tranquilos, durante esses ataques, nem adianta, porque você vai só se prejudicar com essa situação. Não está conseguindo lidar com isso, não, não tem amigos para conversar, não tem com quem possa desabafar, então eu sugiro o quê? Faça psicoterapia, procure um apoio profissional, Sabe, um profissional gabaritado, um, que tem experiência com relacionamentos abusivos, que é fundamental nesse, nesse momento você tá podendo é, ser ajudada, acolhida por alguém profissionalmente. E tentar seguir a vida, gente, da maneira mais positiva possível. Porque se você ficar... As pessoas tóxicas acabam te contaminando. Então, quanto mais você ficar levando essa negatividade para você, lembra que eu falei na, na live passada, um, um descomportamento, computador, ó. um dos comportamentos mais assim, das pessoas toxicas são isso, eles sugam toda a sua energia e acabam te deixando na, na uma negatividade fenomenal, então é importante você estar tá se privando dessas situações, tá? Não se culpe por querer se afastar de pessoas tóxicas. Você está simplesmente preservando a si mesmo, tá? Então, eh, vou falar agora dos tipos de pessoas tóxicas. Gente, só quero lembrar pessoas, pessoas não são tóxicas. Lembra que eu falei na live passada? São pessoas que têm atitudes, comportamentos tóxicos. Pessoas tóxicas é como se a gente estivesse rotulando a pessoa, né? Mas a... Ah, as pessoas falam, pessoas tóxicas é uma maneira mais fácil do que falar pessoa com comportamentos e atitudes tóxicas, tá? Então, assim, quando eu falo pessoas tóxicas, entendam que não estou rotulando a pessoa, tá? Hum, vamos ver aqui. Tipos de pessoas tóxicas. Aí escrevi um texto com vários tipos de pessoas. Então, eu vou estar tá falando de cada um aqui e, oh, e vendo alguns comentários das pessoas que me colocaram aqui. Então, existem vários tipos de pessoas tóxicas, tá? Eu separei os principais, os que são mais comentados que a gente convive. Então, são as pessoas é, invejosas, que são incapazes de se alegrar com as conquistas dos outros. Então, essas pessoas, quem, quem aqui conhece pessoas invejosas? Tá? Ela, a pessoa invejosa, ela, ela tem essa necessidade de sugar a a sua positividade, né, é, então você tá ali alegre, feliz, tudo, ela vai sugando tudo aquilo seu e transformando a negatividade dela, te contaminando, então ela contamina mesmo com a sua negatividade, e a pessoa invejosa, ela, ela não consegue se alegrar, aí você fica feliz, nossa, eu consegui, olha que, que legal, olha a minha conquista, olha o que eu consegui hoje, não sei mais o que, ah, é? Nossa. Aí sempre em defeito. Aquelas pessoas sempre põem defeito nas suas conquistas. Por quê? Ela não consegue se alegrar com a conquista, mesmo ali de quem está ao lado dela. Tá? Então, isso é uma das grandes características. Pessoas arrogantes, que gostam de intimidar os outros, pois tentam se mostrar autoconfiantes. Então, eles querem se mostrar, acima de tudo, autoconfiantes. Mas, na verdade, não são. Né? Então, ocorre muito isso. Então, eles acabam o quê? Intimidando as pessoas. Inclusive, eu recebi um comentário aqui de uma pessoa, num post que eu fiz sobre pessoas arrogantes. Eu também sou arrogante, no caso, né? Uh, quando abusadores tentam me intimidar e me invalidar. Então, ó, o que eu quero colocar assim? É, será que você é mesmo uma pessoa arrogante, uma pessoa abusadora? Ou você está apenas, se assim, defendendo de ser intimidada, de ser invalidada. Então, eu não te julgo como uma pessoa tóxica, como uma pessoa arrogante. Apenas é aquilo lá, não se culpe. Não, você está se culpando, se sentindo arrogante, se sentindo abusadora, por não querer, é, não, por não permitir que a pessoa te intimide, te invalide. Então, isso não é ser uma pessoa arrogante. Tá? Isso é uma, ser uma pessoa sábia, que está conseguindo lidar com essa situação. Pessoas vitimistas, ah, oh, meu Deus, que mundo cruel, isso, isso tudo acontece comigo, então eles lamentam tudo sobre a vida, mas não fazem nada para mudar, tá? inclusive na minha lista de transmissão eu fiz uma série de áudios sobre, ah, sobre pessoas vitimistas, tá? então quem não faz parte da lista de transmissão, e queira receber esses áudios, tá? Os áudios são exclusivos da lista de transmissão. E eu faço o quê? Tem toda sexta-feira tem esse. Eu coloco, eu coloco um áudio com algum tema, sugerido por vocês mesmos que me enviem, Então, quem quiser participar, tá aqui, não faz parte, é, mesmo quem for assistir depois essa live no replay, é só mandar o seu nome completo para o meu WhatsApp, no 11 9 2371, que eu te cadastro para a nossa lista. Os áudios são exclusivos toda sexta-feira, e diariamente eu ponho reflexão na lista de transmissão também, lembrando, evidentemente, que é gratuito, tá? Ah, pessoas controladoras, acreditam que sabem de tudo, e assim querem direcionar a vida dos outros. Então, é, pessoas abusadoras, relacionamentos abusivos, tem muito essa questão do controle. Né, porque eles acham que eles têm o poder de tudo, que eles dominam tudo, que eles sabem de tudo, então eles querem direcionar, controlar a vida de quem está ao seu redor. Pessoas mentirosas, só que elas têm o hábito de inventar histórias e o outro não sabe em que acreditar. Inclusive, eu fiz até uma semana sobre negócio de mentira, sobre o tema de mentira. Inclusive, mentira é um dos temas que está lá no meu curso, né, que eu estou montando, que vai sair em, em, em março, gente do céu, março é mesmo meu aniversário, vai, vai, dar, vai demorar, mas assim, é, em agosto quero estar tá, é, disponibilizando o meu curso, que vai ser um curso mensal, já vou dar um spoiler aqui, tá, é um curso mensal que você paga, tipo, Netflix, é, Globoplay, Assim, você vai pagando mensal e todo mês tem conteúdo novo lá para você, tá? A partir do momento que você entrou para o curso, você tem aquele conteúdo lá para você. Ah, e assim, estou fazendo esse, esse curso gravando partes e módulos. Então, vão ter parte, tem parte teórica, tem a parte de vídeos e também tem o divisor de águas, que é o plano de ação. São exercícios práticos para você fazer. Então, eu até sugiro, a pessoa que, que adquirindo esse curso, inclusive eu vou gravar um vídeo explicando direitinho como que vai funcionar esse curso tudo, quando for divulgar, tá? Mas só tô, já estou dando spoiler aqui para vocês. Inclusive, eu até falo que seria bom você comprar um caderno, tá, para você fazer o seu registro dos seus planos de ação, que você vai ter um histórico da sua vida com um autoconhecimento maravilhoso, tá? Vamos voltando aqui, então. Então, inclusive, que eu estava falando de pessoas mentirosas, porque mentira é um dos módulos do curso lá. De como lidar com a mentira, tá? Que a mentira é coisa intrínseca no, no ser humano. Hum, então, tem, tem aquelas mentiras que... Nossa, você está andando no, é, na rua, você encontra um, uma amiga... E assim, você acabou de brigar com seu marido, você sai andando na rua, enquanto uma amiga é a sua amiga te pergunta, oi, tudo bem? Aí você fala, oi, tá tudo bem. Você não tá foi mentindo? Você não tá bem. Mas por quê? Você não tem tanta intimidade com aquela pessoa. Então você vai falar, ah, não, tá bem, que você não sabe o que aconteceu. Eu briguei com meu marido, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei mais o não sei mais o Então, isso é uma mentira, tá? Por quê? Porque uma mentira social. Então você prefere, assim, não vou me expor aqui para essa minha amiga. Não estou afim, eu quero meu momento. Então, isso não deixa de ser uma mentira. Tá? Bom, mas aqui, no caso das pessoas tóxicas que eu estou falando, é que elas inventam histórias, tá? e muitas dessas pessoas, que é o chamado mitomaníaco, tá? que é a, a mentira compulsiva, muitas dessas pessoas acreditam na sua própria mentira. Tá? Então, vivem nessa mentira porque estão acreditando nela. Também temos as pessoas gananciosas, gente, vocês estão tão quietinhos hoje, ninguém tá perguntando nada, escrevendo nada, tô até estranhando vocês hoje, hein, só estão me ouvindo. Ah, pessoas gananciosas, desejo que é dos outros sem ter, sem ter esforço para ter as suas próprias conquistas, então é aquela ganância, aquela vontade de ter do outro, meio que, você viu como que é meio, meio que paralelo com a pessoa invejosa, né? E as pessoas negativas, que quem convive tem a sensação de que está sendo sugado o tempo inteiro por aquela energia negativa dessas pessoas. Existem vários outros tipos de pessoas tóxicas. Eu quis falar aqui desses principais, tá? E aí também me falaram da pessoas... Me pediram para eu falar sobre pessoas falsas. Quem convive com pessoas falsas, gente, também é, são pessoas tóxicas... E é muito desafiador viver ao lado de uma pessoa assim, né? E como que eu então, consigo lidar com pessoas falsas? Primeiro, você tem que aprender a colocar os seus limites para você não se contaminar com essa situação, com essas pessoas tóxicas. Então, é fundamental você se preservar nesse ponto. E não dar margem para que os outros falem, sabe? É, se posicione. Porque, às vezes, a gente dá abertura para os outros estarem falando que se você não soube impor o seu limite. Então, aprenda a pôr o seu, o seu limite em, no, em qualquer relacionamento. Tá? Ah, agora sim veio pergunta aqui. Oi, querida. Como sempre, aqui hoje, sou do, do Bodocó, Pernambuco, faço parte do grupo, te mandei uma mensagem. E eu vou ler aqui agora para você. Vai fazer quatro meses que eu me separei, mas confesso, ainda estou na fase de aceitação. Ele tem traços narcisistas, vou falar nessa live hoje ainda dos traços narcisistas. E muito controlador, abusivo, mas ainda não aceito. Não consigo botar o divórcio para frente. Ainda não coloquei nas redes sociais que estou solteira. Sei lá, ando com angústia, mas a angústia não sai de mim. Bom, querida... Em primeiro lugar, quatro meses de separação, você ainda está vivendo o processo de luto, isso faz parte, não acredito que você esteja na fase da aceitação, pelo que você está me descrevendo aqui, tá, a, lembra, a fase da aceitação é a última fase, tá, das cinco etapas da, do, 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 do fim do relacionamento, desse luto do relacionamento, então, acredito que você ainda não esteja na fase da aceitação. Mas isso é um processo, é muito recente, quatro meses, você teve vivenciar todas as etapas do luto. Tá? Então, a aceitação como é a última etapa, eu não acredito que você esteja nela. Angústia, tudo isso, faz parte do luto. Isso você tem que ter certeza, que isso é natural e que vai passar. tá? Então, é uma situação momentânea que você está vivendo. É, por ele ser narcisista, controlador, abusivo Fica mais difícil ainda Porque eles são muito envolventes E você não consegue lidar muito A gente não consegue lidar Agora, quanto ao fato de não colocar nas redes sociais tá é, Não fica preocupado com isso Com o que os outros vão pensar, o que não vão pensar Faça o que é importante pra si mesmo tá E quanto ao divórcio como uma pessoa narcisista, controladora, abusadora, eu acho que você tinha, sim, que dar continuidade nesse divórcio para se livrar o quanto antes. E, e outra, é mais uma etapa que você vai estar tá, é, vivendo e colocando um fim, tá? Então, é importante, é doloroso, tudo, mas quatro meses ainda é recente. Nossa, então quer dizer que eu vou sofrer mais quatro meses? Não, não quero dizer isso. Pode ser que daqui uma semana você, ufa... Quem sabe, às vezes, pode ser esse fato de você não estar tá, é, colocando nas redes sociais, de você tá, não estar tá dando continuidade no divórcio. Isso, sim, pode ser uma auto-sabotagem. Você está se punindo por isso e você está ficando presa nessa situação, tá? Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, me pergunta mais aí, enquanto eu vou falando, tá? Então, vamos voltando para falar de pessoas falsas. Então, é, não dependa do outro nem financeiramente nem emocionalmente, tá? Que isso desgasta demais. Inclusive, vou aproveitar para ler uma pergunta aqui sobre a dependência emocional e financeira. Quero sair, mas não consigo e sofro todos os dias. Mas estou tentando ter forças para conseguir acabar meu casamento, pois estou ficando. É, pois estou ficando. Eu não, eu não terminei de copiar tudo aqui não, gente. Estou ficando triste. Acho que era um negócio assim. Ou não está conseguindo lidar. Bom, mas eu para vocês entenderem, né? Dependência emocional é e financeira. A pessoa não está conseguindo sair dessa situação. que eu falei para vocês, já falei numa live sobre isso. A gente tem que sim, aprender a se virar nos 30 e vamos que vamos. Vamos procurando seu potencial, do que você sabe fazer. Planeje-se para esse fim desse relacionamento, para sua dependência. Tá? Por isso que eu sempre falo, muitas pessoas, quando acabam... Indo é, morar junto, ou casando, tudo, tem muitas pessoas que. É mesmo uma questão cultural, tá? Que acabam abrindo mão de trabalhar fora, eu falo assim, principalmente as mulheres, não façam isso, não abram mão desse direito de vocês, de ter, sabe, de ter a sua independência financeira. Isso é fundamental e é saudável, tá? Não só para você. Para o seu parceiro e para a relação. Ah, mas ele não quer que eu trabalhe fora. Converse, imponha seus limites. Tá. Você não quer, mas eu quero. Tá. A, minha, a minha vida ali também tem que prevalecer. A minha vontade tem que prevalecer nessa relação. Tá. Então é importante você estar atento nisso. Investindo sempre na autoestima. Isso, você lutar pela sua independência financeira é um investimento na sua autoestima. Tá. A autoestima não é só a carcaça, não, que a gente vê, sabe? É o que, que eu tô fazendo por mim. O que, que eu tô fazendo de produtivo para mim? Isso sim é investimento na autoestima. reconhecendo Mas o que, que eu posso fazer? Reconhecendo o seu potencial. O que, que você tem de potencial? Ah, não tenho nada de potencial. Mentira. Olha a autossabotagem aí. Você tem sim. Descubra qual é o seu potencial. Tá? É fundamental a gente estar atento nisso. Aprimorando seu autoconhecimento. Foi que nem eu dei até uma dica aí do curso. É assim, tá sempre investindo, gente, em si mesmo. Queira aprender. É se, se conhecer mais, é dar espaço para você. Até a psicoterapia, gente, é, é fundamental no autoconhecimento por causa disso. Porque às vezes tem coisas que a gente meio que auto-sabota muitas coisas que às vezes a gente age por impulso, não, é, não conseguindo lidar com as emoções de uma maneira saudável, porque você não, não se conhece, você não se permite se conhecer, você tem medo de se conhecer de saber qual será a sua reação em algumas atitudes. Então, é fundamental o autoconhecimento. Não criar muitas expectativas a respeito de, das coisas que vão acontecer, do outro, olha, essa pandemia veio para mostrar isso, né? Quantas expectativas, tanto, quantas é, coisas que a gente ficou pensando que vou fazer, que não sei mais o que, não sei mais o que, e veio psh, a pandemia, ó, tudo, muita coisa para água abaixo, coisas que, que você planejou, uma viagem que você ia fazer, tudo não deu um novo, alguma situação, muitas coisas foram mudando, e, a, e essa pandemia veio para mostrar isso, e se reinventar, a gente está aqui para se reinventar, então, se redescubra, uh, quantas pessoas, sabe, me perguntaram uma vez, ah, que meu filho não fez, é, optou por não fazer uma faculdade, tudo, olha, gente, Valorizo demais o estudo. Eu acho, assim, muito importante você ter uma profissão, tudo, para ter um, um plano B. Mas, assim, tem quantos empreendedores tem aí que se reinventaram, sabe? Se reinventaram, se redescobriram e, e foram em busca dos seus sonhos, sabe? Então, é isso. Você tem que descobrir seu potencial e ir em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos. E se colocar a gente sempre em primeiro lugar, né? Deixa as pessoas falsas, as pessoas tóxicas para lá. Primeiro é Você. Ah, é fundamental isso. Eu li todas as perguntinhas aqui que me mandaram. Lindo. Bom, então, para finalizar a nossa live de hoje, como eu falei aqui, eu ia falar dos traços de um narcisista. Uh, eu vou fazer algumas semanas aí de, é, com o tema narcisistas. Então, se vocês tiverem mais perguntas, mais relatos, tudo... Vão mandando para mim, que é ou para eu responder nas, nas lives de quinta-feira, tá? Ou então, até que ainda estou gravando alguns vídeos e até dá para me colocar nos próximos vídeos aí que eu estou gravando. Pronto, encerrou aqui. Parou, desculpa aí, gente. Me ligaram aqui, não estão assistindo a live, né? Me ligaram e aí interrompeu aqui a nossa live. Bom, então vamos lá. Traços de um narcisista. Como que eu, é? Primeiro, é difícil de eu lidar com os narcisistas, né? porque eles são aquelas pessoas que a preservam a sua autoimagem de uma maneira excessiva, então é só ele que é o bom, gostoso. Mas como que eu vou reconhecer quais são esses traços desses narcisistas? Então primeiro que eles vivem numa numa realidade paralela. Como assim, Paulo, Vivendo numa realidade paralela? paralela? Porque só ele que importa para ele. As outras pessoas que estão ao redor são meros coadjuvantes, tá? Ou às vezes nem isso ele é o, o ator principal ali, tá? ele é o protagonista da sua história, e os outros, de nada importam para ele, não escutam os outros, tá? então, tem isso, não, acaba não escutando as pessoas, insegurança, tá? eles estão como assim Narciso está é inseguro? É, inseguro tá? Ele tem uma necessidade tão grande de se auto-afirmar, de se... isso demais, tudo, de mostrar o egocentrismo dele, porque ele tá camuflando a sua insegurança. Falta de autoestima? Como assim, Paulo? A pessoa se ama, se assim, cultiva esse amor próprio aí, tudo. É, na, na verdade, ela é insegura, tem uma baixa autoestima, então, e a necessidade de se se firmar e de, e de espalhar aos quatro cantos de que ela é demais, que ela é poderosa, que ninguém ali importa, é uma das características do narcisista, tá? Então, ele esconde todos esses traços dele. Grande receio de demonstrar a sua vulnerabilidade. Vulner, vulnerabilidade, gente, todos nós somos vulneráveis, em várias situações, né? O problema é como eu consigo lidar com a minha vulnerabilidade. Vulner... Vulnerabilidade, tá? Como que eu consigo lidar com isso, tá? Então, é você saber lidar com isso é diferente. Uh, radicais e fanáticos pela sua verdade, porque só a verdade dele que prevalece. Não existe uma outra pessoa que saiba mais, Não. O narcisista é ele que sabe de tudo, ele que tem a verdade. E ele é fanático, que eu digo assim, na sua verdade. Porque o que você está falando para ele, de nada importa. Se ele já tem na cabeça dele, a ideia dele fixa e ponto final. Tá? Então, é aquilo que vai prevalecer na vida dele. Acredito que eles são bons demais para os outros, do que os outros. Tá? Então, ele, eles são bons, eles... Então, se você... Ah, o narcisista... Ele vai sofrer se, se eu largar? Não, ele não vai sofrer, não vai sofrer, porque ele mesmo se basta, tá? Ele pode jogar com você, jogos emocionais, ó, inclusive, eu estava até ontem escrevendo um texto sobre jogos emocionais, ó, eu vou postar logo, logo, os jogos emocionais dos narcisistas, como eles mexem com a gente, que é fundamental vocês estarem atentos nisso, tá bom? Uh, e todos esses traços, gente, negativos, o que, que eles fazem? É, são os traços dos narcisistas. É assim, o importante é você não deixar se influenciar com essas pessoas tóxicas, com essas pessoas negativas. Tá? Aprenda a se preservar, a se posicionar. Alguém tem alguma dúvida, a gente, antes de encerrar a nossa live de hoje? Quem tiver dúvida, escreva aí. Peço para vocês, gente, envie sugestões de temas. Uh... Todos os posts que eu faço, uh, os textos que eu escrevo, são tudo sugestões de vocês. Vocês vão me pedindo e aí eu vou falando o que vocês querem. Tá? Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês. aí, Que nem eu falo, plantar uma sementinha de esperança nesse coraçãozinho sofrido. Véio. Inclusive, eu não sei se vocês viram. Acho que foi essa semana. Acho que foi essa semana. Não, não lembro se foi essa semana ou semana passada. Que no meu stories, eu coloco stories, é, acho que só de domingo que eu não coloco, tá? De segunda a sábado eu, eu ponho stories, né? Aí põe no, no Facebook, põe no Insta e põe no WhatsApp. E, e uma pessoa fez um, um print tão bonitinho lá, é, elogiando meu trabalho tudo, falando das coisas boas, assim, que aconteceram na vida dela. E aí eu falei até para ela, eu tirei um print da tela e coloquei no meu stories, tá, então tinha o vídeo e logo depois do vídeo, então eu vou, eu coloquei, eu achei muito fofo que ela falou para mim, gente, então, uma maneira de eu estar retribuindo isso para vocês, eu vou começar a fazer isso, então, nos meus stories, tá, vou colocar o meu vídeo e se tiver algum, algum comentário, assim, que eu acho importante, eu vou estar colocando para vocês também, Tá bom? Sim, lógico, gente, não quero assim, preservando as pessoas, tô, não, vou sair divulgando aí as coisas que os outros falam para mim. Tá? sim preservando a, a identidade da pessoa, tá bom? Gente, então, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado mesmo. Ó, fiquem atentos aí nos vídeos, tudo. Quem não é inscrito no YouTube... Se inscreva... Tem vídeos diários... Só não tem vídeo de final de semana... A gente sabe do domingo... E de segunda a sexta tem vídeos no YouTube... Então inscreva-se no canal... Para vocês não estarem perdendo... tá? Um... Casais inteligentes enriquecem juntos... Esse livro foi a reflexão... Dessa semana de terça-feira... Lembra que eu falo para vocês... Primeira terça-feira de cada mês... Tem a reflex... Eu gravo um vídeo... Uh, fazendo um resumo do livro que eu li, muitas sugestões de vocês, tá, com temas até de livros mesmo, então o que eu faço? Eu faço um resumo e no final um plano de ação lá para vocês um foco no, no tema do livro, para vocês irem, e aí, trabalhando no autoconhecimento de vocês. Então, de terça-feira foi Casais inteligência Enriquecem Juntos, um livro muito gostoso de ler, tá, e eu peguei as partes importantes desse livro pro para essa reflexão, com base evidente em relacionamento, tá bom, gente? Então, muito obrigada, convido vocês a verem a reflexão do livro. Está tá no IGTV e também está no YouTube, tá bom? Gente, então, aguardem os próximos vídeos aí com as novidades do curso que eu vou lançar. Se Deus quiser, está saindo do forno, se Deus quiser, vai ser em agosto, agora, tá bom? quem quiser participar da lista de transmissão, envia o nome completo para a minha lista meu WhatsApp, 11 2371 que eu vou ter um grande prazer de ter vocês aqui. Sei que quem está aqui hoje, já estou vendo alguns nomes aqui que são de pessoas que já fazem parte da lista, então um beijo muito carinhoso, principalmente para as pessoas que já seguem meu trabalho aí, tá bom, gente? Muito obrigada a todos, um grande beijo e envio sugestões. E até quinta-feira que vem às 11 horas, ponto marcado com vocês. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.